Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ďakujem za slovo, moje meno je Juraj Sasko, som z digitálnej agentúry Visibility a spolu s WebSupportom robíme takúto sériu toľkov už, už niekoľkokrát, lebo teda viackrát mali sme tu rôznych hostí a snažili sme sa venovať vždy nejakým spôsobom výkonnostnému online marketingu, či už z pohľadu procesov v e-shope až po nastavovanie analytiky a tak ďalej. A trochu jednu z tém, ktorú sme opomínali, bol branding, ktorý sa teda samozrejme do toho výkonu nejako neráta, ale na druhú stranu veľmi úzko ten branding musí fungovať aj v rámci online marketingu a kampaní práve s výkonnostným online marketingom a s výkonnostnými záležitosťami. Takže kvôli tomu som si zavolal Daniela Bradača z Generations, z Generations Agentúry, Branding Agency ktorý sa venuje brandingu, sám o sebe povie asi viac a budem mať na neho v podstate zhruba na hodinku nejaké otázky. Tá, tento talk je interaktívny, takže budem rád, ak budete mať akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte. No a tak, takže zdáno, možno ty sa predstav pár slovami. Ti závidím, že si sa toho tak zbavil, teraz ja musím rozprávať. Takže dobrý večer, dámy a páni. Moje meno je teda Daniel Bradač, ako ste počuli, dúfam, že to aj vidie trochu. Ja sa živím vlastne už 20 rokov brandingom, budovaním značiek alebo fúzovaním značiek alebo rebrandingom alebo vlastne všetkým, čo súvisí s rastom značiek, budovaním značiek a možno aj strategickým marketingom, to primárne. Kedy si tomto robil v korporáciách, či už to bol vlastne Orange, Poštová banka, Dôvera alebo Famfon. Dnes mám agentúru Generations Branding Agency, tak ako povedal Juraj, máme 10 ľudí a spolu pomáhame klientom dosahovať a nastavať si možno nejaké strategické ciele pre tie značky a odporúčať im, čo by mali robiť. Čiže toto je asi za mňa teraz a budem rád, ak sa budete pýtať. Budem rád, ak budem vedieť odpovedať a budete to považovať za užitočné. Dobre, no tak Daniel mi vyčítal, že som ho sem zavolal, lebo ja sa len pýtam a on má odpovedať, tak uvidíme teda, že čo. Tak ja mám pripravené proste rôzne otázky, ktoré by mali vykopnúť tú diskusiu, tak budem rád a hovorím, zapájajte sa kedykoľvek. No možno prvá vec, čo by som sa spýtal na úvod, keďže dotýkame sa brandingu, ty sám proste sa tomu venuješ, ako si spomínal, 20 rokov. Ako by si, keby si mal do encyklopédie napísať, čo to znamená branding, ako by si ho ty zadefinoval? Jasne, tak branding je strašne to ťažké, aj keď to školím, tak hovorím, že vždy si aktuálne zadám do Google, že koľké definícií pri slova značka alebo branding, budovanie značky, tak sú to miliardy. Ale v zásade sa mi osvedčilo, že budovanie značky je o, o hodnote. Je, značka je hodnota. Ak chcete čokoľvek predávať dlhodobo, možno s vyššou prídanou hodnotou ako konkurencia, znamená, že potrebujete značku, že jednoducho chcete vytvárať hodnotu, chcete sa od niekoho, kto ponúka rovnakú službu alebo produkt odlíšiť a chcete si podľa možnosti pýtať za tú službu nejakým spôsobom väčšiu, väčšiu hodnotu, väčšiu sumu. Takže budovanie značky je o budovaní hodnoty, a ja tú definíciu mám rád aj kvôli tomu, že dnes veľa ľudí hovorí o budovaní značky a dlhodobom budovaní značky, ale výsledky chcú paradoxne kvartálne. Takže aj z tohto miesta si trúfam povedať, že nedá sa vybudovať žiadna hodnota za tri mesiace. To je proste neskutočné a nereálne, teda nie je neskutočne nereálne. A naozaj tie značky sa budujú dlhodobo. Aj kredibilita, hodnota, jednoducho čokoľvek, čo chcete vytvoriť, tak pretrváva až v dlhšom čase, alebo sa darí vybudovať až v nejakom, v nejakom dlhšom čase. Možno na to nadviažem, lebo k nejakému vyhodnocovaniu sa ešte dostaneme, ale keď teda plánujete nejakú stratégiu budovania alebo posunú nejakého pozicioningu značky niekde, tak čo je takéto najkračšie obdobie, kedy sa dajú tie aktivity nejakým spôsobom vyhodnotiť? Ja si myslím, že kopec vecí sa dá urobiť za rok, 
Ja sa snažím so svojimi klientami si nastaviť tie stratégie v zásade tak, že budú rešpektovať nejaký biznis, ktorý je. To, čo som hovoril, že v tej mojej minulosti ja viem, ako fungujú povedzme, korporácie, ako fungujú nadnárodné značky, mal som tu možnosť byť aj, aj, aj členom nejakých nadnárodných štruktúr, že viem, že jednoducho to budžetovacie obdobie vo veľkých firmách alebo v kohokoľvek z nás, ktorí máme povedzme, aj menšie firmy, je na tej ročnej báze, že vieme alokovať peniaze, vieme si plánovať tie veci pomerne presne na jeden rok. A za žiadne peniaze sa nehambíte, jednoducho toto sú peniaze, ktoré mám na marketing, toto sú peniaze, ktoré mám na budovanie značky, ich toľko to a hľadám na trhu vlastne nejakú optimálnu agentúru alebo niekoho, kto mi pomôže čo najlepšie a efektívne monetizovať tie peniaze. To znamená za ten rok uh, niečo vybudovať, niekam sa posunúť a niečo, niečo urobiť. Čiže to sú také krátkodobé veci, kde si viem Ironir vlastne zmerať, povedzme aj teraz to s nejakými klientami robíme, že robíme nejaký prieskum, zistíme nejaké parametre, značky, jej nastavenie a za rok sa viete niekam posunúť, za rok jednoducho viete povedať, že či idete dobrým smerom. Pre veľa klientov je to o trendoch, že niektorí klienti chcú, majú povedzme, aj dlhší časový horizont a chcú vidieť, že či tá krivka ide dobre, že či idú dobrým smerom. Čiže asi tri typy tých cieľov, také quick wins na, na náročnej báze, a potom nejaké strednodobé a potom sú, sú klienti, ktorí majú tú odvahu, kapacity a možnosti plánovať tie veci aj nejakým dlhodobým spôsobom, čo je absolútne ako keby absolútne ideálne. Takže je bežné, že ja neviem, klient si dá 10-ročný cieľ? Alebo... Bežné to nie je. Um, treba rozlišovať asi medzi tým, aké firmy na tom trhu sú a, a teraz myslím typovo. Uh, je to asi tak, že sú nadnárodné korporácie, ktoré manažujú nejakí námezní manažery. No, tie ciele sú krátkodobé, bude to na dobu od jedného válneho zhromaždenia k druhému alebo nejakej zodpovednosti voči tým akcionárom, no, kedy tý CEO a ten management skladá účty. Čiže tam 10-ročné obdobie je mimoriadne zriedkavé a ten performance musí byť z roka na rok daný, čiže to sú korporácie. Lepšie sa to plánuje vlastne s rodinnými firmami alebo so slovenskými firmami. Tu tiež závisí od toho, že v akej sú kondícii, väčšinou vedia povedať asi Juraj, že či na 5 rokov si vedia niečo predstaviť a tak ďalej, alebo povedzme možno, možno niekedy, niekedy aj viac, ale uh, najčastejšie sú to... 5 rokov, 10 to sú len skôr také vízie, nie je tam nie konkrétny také... nejaký akčný plán, ktorý... Ešte sú to aj také vízie, ale akože ja napríklad aj v tej mojej agentúre tí ľudia vedia, kde chcem byť za 5 rokov. Je to kvôli tomu, že súčasť hodnoty tej značky tvoria zamestnanci. A pokiaľ ten zamestnanec len vykonáva nejaký výsek práce, nech je akákoľvek povedzme, agentúra alebo korporácia, tak tá práca ho buď ho naplňa, bude ho dlhodobo naplňať, alebo začne hľadať nejaký vyšší zmysel tej práce. Respektíve nedokážeš zapojiť toho zamestnanca No, a dneska sa hovorí o employer brandingu, o nejakom engagemente to zamestnanca a to dokážeš vtedy, keď tí ľudia vedia, aký je nejaký spoločný cieľ tej značky interne a vtedy dokážu rozmýšľať aj mimo svojho job description, mimo svojho pracovného zaradenia, mimo toho výseku, čo robia. Keď budú vedieť, že majiteľ tej firmy chce dosiahnuť toto, dokážu na trhu identifikovať príležitosti, dokážu, od, o, dokážu sa zapájať do diskusí aj iných oddelení, odborov, dokážu zdieľať s ľuďmi rôzne iné ďalšie názory, vedie povedať, že aha, síce ja som zodpovedný za toto, ale vieš čo, my sa chceme dostať sem, takže toto a toto je zaujímavá idea, že možno stojí za to, aby sme ju, aby sme ju rozrobili. Čiže ja chcem, aby aj posledný človek v mojej agentúre vedel, že kde tá agentúra má byť o 5 rokov, o čo sa chceme pokúsiť a, a aká má byť v, tej, v tom prípade. Tí ľudia vedia za tú agentúru rozmýšľať, vedia rozmýšľať nad tým, ako sa dajú tie ciele dosahovať. Jedno, či máš na starosti výkonu, výkonnostný marketing, alebo máš na starosti eventy, alebo máš na starosti proste si accountom, alebo čokoľvek vedia vyhľadávať príležitosti. Mm-hmm. Ja si spomínam na jeden náš dáv, dávny projekt, bol to pre jednu banku, nebudem ju menovať, ale už na našom trhu nie je, možno, že aj to je jeden z dôvodov a tam sme navrhovali nejakú komunikačnú stratégiu, skôr zameranú teda na sociálne siete a jeden, jedna z tých vecí, ktorá bola navrhnutá, bolo aj zakomponovať samotných zamestnancov na prepáškach a, a, a v, v pobočkách tej banky, 
aby sa nejako, nejako participovali na tých sociálnych sieťach a tam teda od klienta prišlo, že toto v žiadnom prípade a sme zistili, že prečo a, a ten dôvod bol, že však tí naši zamestnanci tu nepracujú radi, oni sa nezapoja do komunikácie banky, lebo proste by to bolo proti ich vôli, takže možno, že, alebo otázka na to je, že čas tvojej práce, keď teda navrhujete nejaké brandové stratégie, ide v podstate aj dovnútra firmy. Značka je len jedna. Hej, to je asi to najdôležitejšie. Uh, neexistuje iná značka dovnútra firmy, iná návonok. Ja hovorím, že dosaďte si za slovo zamestnanie, slovo zákazník a naopak a uvidíte, že či tie veci, ktoré komunikujete, vám fungujú. Tá najprv musíte tej značke uveriť a veriť tomu, čo robíte a potom ju dokážete predať. Poznáte to, že keď sa vás na niečo, niekto na niečo spýta, keď tomu veríte, ľahko mu to predáte. Jednoducho vám ten človek pozrie do očí a vidí, že viete, o čom hovoríte veriť, a kúpi to od vás. Fyzicky alebo aj nehmotne. Ale v prípade, že tomu neveríte, tak strašne ťažko sa to jednoducho predáva. Hej, čiže to je, to, je, to je veľmi ťažké. Ja mám klientov, alebo proste sa snažím vytvoriť také prostredie v tej firme, ak nám je to umožnené, aby tí zamestnanci sa podielali všetci na tej značke. Značka dnes patrí každému v tej firme. To nie, kedysi to bolo tak, že značka patrila tým ľuďom na marketingu, Uh, potom sa to posunulo tak, že OK, HRisti dnes a HR riaditeľia prídu do styku s človekom, ktorý je tam minulý týždeň alebo s nejakým mileniálom alebo proste s niekým, kto je tam 25 rokov a musia výjsť každým aj zo CEO, aj s takýmito jedn- ľuďmi, ktorí sú tam naozaj nejaký kratší čas. A oni, ve- a oni zrazu začali mať na tom HR pocit, že treba hovoriť o employer brandingu, že je to proste nejaká iná aktivita, že sú to nejaké iné veci a, a, a mali by, uh, a že značka patrí im a preto sa začalo hovoriť o employer brandingu. Fakt je, že dnes tá značka patrí všetkým. Ak si spomínal banku a tá banka má 2000 ľudí v teréne, ktokoľvek, kto za tú banku niečo napíše na sociálne sieti, povie v krčme pri kamarátovi pri 9. borovičke niečo o tej banke a tak ďalej, ovplyvňuje jej reputáciu. Ovplyvňuje vlastne čokoľvek. Ja sa preto snažím a našimi zákazníky sú aj veľké výrobné firmy a nám sa tohto roku veľmi zadarilo, že z top 20 najväčších firiem na Slovensku Máme 5 značiek ako keby vo svojom portfóliu. To sú firmy, ktoré rádovo majú tisíce zamestnancov a snažíme sa v rámci budovania značky jednak pomenovať tú víziu a transformovať ju tak, že, ju rozum, že jej rozumie aj jednoduchý robotník pri cencečku, rozumejú je modré goliere, biele goliere alebo aj nejaký management. Že snažíme sa tú víziu pomenovať tak jednoducho, aby všetci vedeli, že prečo tam pracujú a prečo robia. Tým pádom vedia pri tom pive alebo kdekoľvek doma, hoci ako ovplyňovať rádovo ďalšie tisíce ľudí s tým, že ja robím pre fabriku, a ktorá má takýto cieľ, hej, ako keby budovať tú hrdosť na tú značku. Lebo hovorili sme to ľuďom povedzme v témerku a že naozaj dôležité je, aby nejaká baba, ktorá upratuje, povedala, že nie som upratovačka, ale že pracujem pre témer, hej, že to ten rozdiel je proste pri tých silných značkách, že tí ľudia sa identifikujú s tou značkou a nehovoria až tak veľmi, čo majú na starosti, ako pre koho pracujú. A tam chcem sa dostať je snom asi každej výrobnej, nevýrobnej značky. Dobre, ale poďme teraz späť možno z tých veľkých korporátov, tak viac k e-commerce alebo k tomu online biznisu. Tam je možno aj to publikum aj tu viac zamerané. Uh, aký je rozdiel v tom budovať značku napríklad pre nejaký e-shop a pre nejakú štandardnú firmu, hej, ako si spomínal, výrobnú alebo nejaký korporát, že sú, sú tam nejaké rozdiely? Nie. <laughs> Nie sú. Uh, tá chyba je, že si ľudia myslia, že áno a potom sa čudujú, um, keď to nefunguje. To najdôležitejšie je, že uh, kto nevie, kam ide, nemôže sa čudovať, kam príde. Hej, kto nevie, kam ide, nemôže sa čudovať, kam príde. Či ste korporácia, začínajúci e-shop, alebo proste um, človek, ktorý sa práve rozhodol podnikať a niečo robiť, musíte si zadefinovať cieľ. To znamená, kam sa chcem dostať. Tuto je jedno, asi, že či, či si otváram e-shop, alebo proste chcem, chcem byť blogerom, alebo čokoľvek chcem. Uh, 
To je definovanie cieľu. Potom treba poznať to, že mám nejaký nápad, produkt, službu a potrebujem vedieť tú cieľovú skupinu, ktorej to určujem. Zasa je to jedno, hej, že kto, kto to je. Ale potrebujem vedieť tú cieľovú skupinu a potrebujem poznať, čo si tá cieľová skupina o tom myslí. A tuto sú, sú to tzv. tie market driver alebo motivátory ku kúpe. To znamená, že či si idem kúpo, či budem predávať handry, alebo budem predávať radiátory, alebo budem predávať autá, alebo pivo, je dôležité vedieť, na základe čoho si ľudia v tej mojej kategórii, v ktorej podnikám, kupujú ten môj produkt alebo službu. A tu je zasa jedno, či to kupujem v, v, v online, alebo v online priestore, alebo to kupujem v offline, v nejakom kamennom obchode, alebo či je to nejaká akákoľvek iná služba. Tie motivátory sú to, o ktoré sa snažím. Teraz či už v tom online priestore výkonnostným marketingom, remarketingom, lídami, čímkoľvek, čo obsahom, kontentovým marketingom, čokoľvek, snažím sa ovládnuť tie charakteristiky, lebo keď ich ovládnem, tak vytváram tzv. mentálny market share a keď ovládnem, dostanem sa do hlav ľudí, je vysoká pravdepodobnosť, že si ma budú kupovať a reálne sa ten mentálny market share prejaví do nejakého reálneho market shareu na tom trhu. Čiže bojujem o predispozíciu nejakých charakteristík, aby som nebol príliš teoretický, bo už sám pred sebou som, tak povedzme, keď si kupujem auta, tak je to o dizajne, o farbe, spotrebe, všetkých týchto veciach. A teraz to sú tie vlastnosti, ktoré tie automobilky vlastnia, keďže žiadna nie je v stave ovládnuť, ja neviem, 10 kľúčových charakteristík, preto sa povie, že keď sa povie Volvo, tak vás nápadne, že bezpečnosť, keď Mercedes je to status, keď BMW je to nejaký výkon, keď Audi sú to technológie, a, a majú podelené tie charakteristiky. Ale to neznamená, že Mercedes je menej bezpečný ako Volvo. Hej, s vysokou pravdepodobnosťou nie. Spotrebu budú mať asi pravdepodobne plus minus rovnakú. Ale dominujú v niektorej z tých kategórií a odtie sa snažia. Čiže zasa, mám nejaký cieľ a nejakú víziu. Mám nejaké charakteristiky, ktoré sú potrebné k tomu, aby som ich ovládol, aby človek si kúpil to, čo chcem. Musím si zvoliť, o ktoré sa chcem uh, bojovať, či chcem byť vlastne, uh, ja neviem, uh, o cene, či chcem byť o inováciách, či chcem byť o niečom a tam zameriam ten effort. Nikto začínajúci nedo, nedokáže obsiahnuť všetky tie charakteristiky, ktoré musel mať veľmi veľa peňazí, čiže v niečom som najsilnejší, to robím. No a potom si dokážem zvoliť ten postup a tak, takú tú taktiku. Dneska vlastne v tom, v tom e-commerce prostredí sa to do nejakej miery dá, alebo povedzme, dá, dá sa vybudovať reputácia a predispozícia k značke na sociálnych médiách celkom efektívne a dobre. Dá sa pokračovať vlastne určite v širšom kontexte v tom internetovom prostredí, na Google, kdekoľvek. A potom, keď tá značka rastie, tak to prostredie je malé. Preto je úplne celkom pochopiteľné, hoci veľa ľuďom sa to zdá nezmyselné, že najväčším spendrom v televízii v Českej republike je Alza, najväčším spendrom v televízii v UK je Amazon, pretože ten, ten, ten limit toho online priestoru stále nejaký je a potrebujem budovať znalosť tej značky, dostupnosť tej značky vlastne ďalej a potrebujem ju šíriť tak, aby som dosiahol maximálnu možnú maximálnu možnú znalosť tej, tej značky, lebo značky rastú iba jedným, jediným spôsobom a to je dostupnosť. Ktokoľvek bude tvrdiť niečo iné, vás bude asi jedným spôsobom zavádzať, ale najdôležitejšie je dostupnosť mentálna, to znamená, keď si chcete čokoľvek na svete kúpiť, zadovážiť, musíte tú, hla, tú, tú značku mať v hlave medzi tými troma takzvaným tým top of mind. Keď tam nie je, vaše podnikanie je extrémne ťažké. Je extrémne ťažké, alebo je ocene, alebo je mimoriadne náročné. Čiže keď chcem online agentúru, alebo špecialistov proste na to, tak proste potrebujem mať v hlave niekde visibility medzi tými top troma, vtedy ťa začnú pozývať do tendrov, vtedy proste si už ako keby na tom zozname je to podnikanie značne jednoduchšie a, a je to ako keby úplne, úplne v poriadku. A ty robíš všetky aktivity na to, aby si sa tam dostal. To je tá prvá dostupnosť. A druhá dostupnosť je fyzická. To znamená, OK, tak chcem agentúru, ktorá mi s týmto pomôže. Napadlo mi visibility. Musím vedieť, kde ich nájdem. 
hej, že alebo dvihnem telefón, alebo ich nájdem v online priestore, alebo poznám niekoho, kto to musím rýchlo konať, lebo ako náhle, ja neviem, chcem si kúpiť Coca-Colu, prejdem z Visibility na Coca-Colu, prejdem Coca-Colu a nikde nie je, ani v Bile, ani v Lidli, ani na pumpe, si si kúpim iný kolový nápoj, hej, proste nie je dostupná ku kúpe, tak si kúpim niečo iné. Čiže ak značky majú rásť, a uspieť, robím všetko preto, aby ľudia o mne vedeli a aby si ma mali kde kúpiť, respektíve ľahko si ma vedeli vyhľadať a to, čo predávam, bolo zrozumiteľné. To sú ako keby dva uh, zásadné nejaké parametre, respektíve jeden, keď to nazvem ako mm-hmm. dostupnosť. Zatiaľ. Teraz sa dlho pýta, aby som no. mohol napiť, ďakujem. Nejaké otázky zatiaľ? Aby to nebolo také len... No kľudne, ak vám niečo napadne, tak len dajte vedieť. Nenapadli dve veci. Tak mám rád, že si sa začneš krabať, pozerať. Kde je východ? <laughs> ja nemôžem. <laughs> Prvá vec je, to už bolo podľa mňa preberané veľakrát, ale myslím, že na dnešnú tému sa to celkom hodí. A to bol vstup e-shopu Ebaudiu na slovenský trh a myslím si, že to nikoho z nás asi neminulo. A veľa sa o tom diskutovalo a vôbec o tej ich stratégii, ako to poňali pretože tá stratégia bola e, kobercový nálet, e, keď to tak nazvem. E, proste diskutovalo sa, koľko minulí, či milión, či dva, proste všetci influenceri, všade to bolo vidieť. A teraz otázka, že ako, lebo myslím si, že z jedného pohľadu, z takého brandingového, to je efektívne, že zasiahli ako keby naozaj že celú online populáciu. To znamená, že tak, taká tá prvotná znalosť značky, že, že, ktorá možno bráni k nákupu nezná, neznámom e-shope, ktorý na tom trhu ešte nebol, tak sa z časti odbúrala. Ale ako by si ty možno hodnotil túto stratégiu takého toho, jak som povedal, kobercového náletu na úvod? Ja keď, takto, ja keď sa snažím definovať nejakú stratégiu značiek alebo pomáhať tým ľuďom, tak vždycky začínam od CEO. Keď nemám možnosť rozprávať sa so CEO alebo majiteľmi tých značiek, tak to nerobím a prenechávam to niekomu inému, lebo viem, že to nie je pre toho človeka až tak dôležité, nevie si nájsť čas a teda nevieš riadiť tú značku. Tuto otázka znie ináč. Ako o to, ktorý je za About You, je obrovská nadnárodná spoločnosť, ktorá si povedala, že potrebuje launchnúť tú značku About You do nejakých 15 krajín, 10 krajín a uvidí sa, čo s tým bude. Vybudujú veľmi silnú značku v online, keďže ako katalógová firma v Nemecku veľmi rešpektovaná, úspešná 10 ročia sa im darí, tak pochopiteľne potrebovali ovládnuť aj ten, ten online priestor. A teraz zrazu, keď to dostanete do takéhoto kontextu a prečítate si o tom, že OK, tak je to miliardová spoločnosť, potrebuje zasiahnuť na 15 trhoch vlastne a získať signifikantný market share, tak akým spôsobom sa to dá. Vytvorím si biznis model, ktorý mi bude, otestujem si ho na nejakom jednom, dvoch trhov a uvidím, ako performuje. To sú tie kritické hlasy, že v Čechách nefungovalo tamto, to nefungovalo v Nemecku, nefungovalo toto a tak ďalej. Lenže tá spoločnosť vychytá ako keby tie muchy pri tom launchi toho a povie OK, tak mám teraz 1 milión eur, potrebujem influencerov, potrebujem to dostať všade, potrebujem získať nejakú prvotnú znalosť, potrebujem tam mať proste zásah cez od City Lightov, online priestoru, billboardov, všetko možné. A viem, že sa mi vráti 20% v tých prvotných nákupoch, ale že sa dostane medzi top 3 značky, ako náhle sa budú uvažovať ľudia o tom, že potrebujem nakúpiť akékoľvek handry v zásade nejakých, nejakých viac menej úspešných značiek. A to sa im podarilo. Akože ja si trúfam povedať, že sa im to podarilo, že na tom trhu sa etablovali veľmi rýchlo. A teraz je OK, že pokiaľ nemám nejaké ciele krátkodobé, že potrebujem mať rýchlu návratnosť v prvom roku, rýchlu návratnosť v druhom roku a tak ďalej. A to je to, čo som hovoril úplne na začiatku, že to je, že potrebujem sa dostať na ten trh a mať znalo značky na konci prvého roka takúto. Ak sa toto splnilo a nemám, uh, nemám potrebu okamžitej návratnosti tej investície, je to úplne OK. Ak ju začne mať po troch rokoch, tak je to tiež fajn. Ak môj cieľ ale bolo vybudovať brand v 15 krajinách a následne ho monetizovať ďalším predajom, ja neviem, primárku alebo niekomu, kto proste nie je v regióne 
a má záujem dostať sa do východnej a strednej Európy a má takúto veľkú značku, tak kupujem pomerne veľké, veľ, veľké e-shopy v rovnakej štruktúre, s rovnakou logistikou, s rovnakým performancom. Dokonca si viem, na základe toho, že to s tým sa vyživíte, viem si veľmi pekne vytiahnuť dáta toho, ako to performuje v, jednakých, v, rovn, v rôznych krajinách, čo na koho platí, ale ten tým za tým vie mať ako keby pomerne unifikovaný, lebo to proste vedia dnes vie tá agentúra obospodarovať tie trhy v online priestore určite, určite z jedného miesta. A to, čo mi funguje, viem zistiť dokonca aj z influencerov, keďže som dal každému, kto mi najviac kontribuoval k rastu tej značky, či to boli mikroinfluenceri, alebo, alebo to bol proste niekto, niekto, kto bol extrémne drahý. A viem si to vyhodnocať. Čiže... No dobré, ale trochu teda nadviažem uh-huh. na to je tvoje úvodné slova, že ty pracuješ s klientami tak, že máte nejaké ročné mílniky, kde si, si že uh-huh. to viete vyhodnotiť. Uh-huh. A teraz Eva Audiu sem prišlo a povedalo si, máme teraz trojmesačnú kampaň uh-huh. a teraz si potvrdil, že sa to dá aj po troch mesiacoch možno nejako vyhodnotiť, takže dá sa to potom, nie? No ja hovorím to, že tak určite na tri mesiace sem neprišli, že ich zaujíma, že čo to bude... To nie, na... ale že... vyhodnotiť možno tú kampaň. Tak ten... určite je, vidí to, vidíš to, akože sú, sú dve najzákladnejšie metriky, ktoré sú, sú nejaké z hľadiska brandu, nejakej znalosti a toho predispozícii ku kúpe toho brandu. A druhá je proste tie obchodné čísla, tie predaje, ktoré sú o tom, na konci všetci potrebujeme niekde predávať a monetizovať to, čo vieme. Čiže... Ja si myslím, že to About You to rolovalo, aby som to skrátil, možno tu nejakú svoju úvahu, je to v veľkej časti domnenka, alebo to, ako som to niekde študoval, mal možnosť čítať. Čiže myslím si, že ide o to, aby som dostal tú značku vo veľkých krajinách v Európe na ten trh, aby som na konci roka mal pomerne dobrú znalosť značky a dostal sa medzi skutočne top 3 značky na tom trhu, do toho investovali nemalo peňazí. Na tom sa dá budovať aj nejaký biznis model následne. Myslím si, že toto je niekde globálne schválené, lebo sa naozaj bavíme o veľkých peniazoch a, a, a tie ciele sú takéto. Myslím si, že tých ľudí nezaujíma, ako to performuje z troch mesiacov, ale jednoducho sa rozhodli vstúpiť na ten trh, rozhodli sa na neho alokovať 1 milión eur a sú zvedaví, či sa im to niekde podarí alebo nie. Na konci roka si to vedia vyhodnotiť a povedať, že či ten trh je fail alebo nie, či v tom pokračovať alebo nie. Ale hovorím, že otázka je skôr taká strategická, globálna, že uh, kde tá značka má byť o 5 rokov. Do toho ja nevidím, akože ani si to netrúfam povedať, ale čas ukáže, že čo je cieľ toho about you. Určite to nebolo to, že budem iba na Slovensku úspešný a budem tu predávať handry a topánky a tenisky a veci. To je blbosť, hej. Mm-hmm. Tá značka proste niekde sleduje nejaký vyšší, vyšší cieľ a samozrejme chce byť úspešná na tom Slovensku, ale nie je to ten jediný cieľ. Mm-hmm. Dobre, a poďme teraz k tým meraniam. Tak buď možno čo najkonkrétnejší, lebo brandové kampane znovu mm-hmm. sú taký pomerne častokrát virtuálny pojem, hej, hodnotná mm-hmm. značky a znalo značky a podobne. Mm-hmm. Tak skús možno konkrétne povedať, ako to čo najlepšie zmerať. Hej, mám brandové kampane, možno že aj na internete, možno že aj mimo neho. Mm-hmm. Ale uh-huh. čo sú teda tie konkrétne nástroje na zmeranie, či to funguje, alebo ako sa hýbeme? Uh-huh. O, skúsim to. Aj dneska som sedel na mám nejakého nového klienta, ktoré je to veľmi rešpektovaná 80-ročná značka na nemeckom trhu. Jedna z, jedna z najsilnejších vo svojom segmente. Uh, úžasná značka, vôbec som o nej nikdy nepočul, asi pred dvoma týždňami ma kontaktovali odtiaľ ľudia, že si kúpili licenciu pre strednú a východnú Európu a chcú prísť uh, s tou značkou sem. Ten trh je pomerne obsadený a pýtali sa ma, že čo je vlastne ako keby najdôležitejšie. Odprezentovali sme nejakú stratégiu toho prístupu, keďže sme to viackrát robili, že čo by sme robili. Tak ako sme povedali, tá znalosť tej značky je veľmi extrémne dôležitá. Hej? Že proste, povedali sme si už aj tu, ale viete to aj vy, však ste múdri, že uh, ak tá znalosť rozhoduje o tom, že či ste v tom nákupnom košiku v hlave tých ľudí alebo nie ste. Čiže to je nejaká prvá vec. Uh, sú to asociácie spájané s tou, s tou značkou, hej? lebo môže byť, že znie príliš nemecky, môže byť, že, má, že vyvoláva nejaké negatívne konotácie, jednoducho, že je proste nejakým spôsobom zlá a ešte sem ani nemusela prísť. 
To je pomerne dôležité pri tom launchi tej značky a to radím dokonca aj ľuďom, ktorí, ktorí si vytvárajú tie značky na slovenskom trhu a začínajú. Aj, že či to má byť meno, či to má byť tak, že proste, alebo je to nejaký tvark, novotvar, alebo niečo, čo sa im páči, tak uh, treba vždy rátať s tým, že to nie je nejakú asociáciu, chuť, farbu, vôňu v tých ľuďoch vyvolávať. Čiže to je ako keby druhá vec, ktorú skúmame, to reálne teraz ako keby robíme. Uh-huh. Potom sú tie charakteristiky, ktoré som hovoril, že ten trh ako taký, hej, toto, sú, toto sú povedzme farby, hej, tak na základe niečoho si tie farby ľudia vyberajú. Hej. Čiže je tam asi 10 kritérií, o ktorých sme zvonku ani nevedeli, ale ľudia si ich na základe niečo vyberajú. A my chceme vedieť, že ktoré značky na tom trhu to, to, to nejakým spôsobom vlastnia tie jednotlivé charakteristiky. A na základe toho, že ešte sa dá merať samozrejme aj to, že ľudia niečo deklarujú, že niečo musí byť povedzme ekologické, ale vo výsledku im to sakumprácky jedno a kupujú si všetko tak, ako sú zvyknutí a je to len také, že dnes sa o tom veľa hovorí, že by sa tak aj malo, ale stále je proste mizivé percento populácie, ktoré tak aj reálne koná. Však problém má slovenské meso a slovenský, a... že síce sa deklaruje, že všetci chcú slovenské veci a nakoniec sa rozhodú podľa ceny. Aj tie recese to, akože áno, napríklad, ale to robíme teraz pre nejaké automobilky teraz, že či je dôležité, že sa vyrába na Slovensku. No, niekomu to znie, že áno, na prvú. Obávam sa, že polovici ľudí, alebo aj väčšej, 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 väčšej väčšine je to asi, asi, asi tak jedno, že sú iné dôležité, dôležité tie parametre. Ale, ale áno, čiže sledujeme tie charakteristiky, ktoré, ktoré tie značky vlastne. A tá stratégia následne toho launchu tej značky je taká, že či chcem, či chcem nájsť úplne iný priestor, a to je to, čo sa volá, že buďme teraz kreatívni, inovatívni, úplne iný od ostatných, Lenže to môže byť niečo, na základe čoho si to tí ľudia nevyberú. Hej, oni si môžu farby vyberať na základe toho, že sa ľahko roztiera, že je biela a nebudem si ju vyberať na základe toho, že je ekologická. Čiže tá spoločnosť môže vyhodiť aj po milióna eur, že my sme ekologická farba, ale keď si tak nikto z nás nevyberá farby, no tak je ti to úplne jedno a spláchneš tie peniaze prečo. To je to riziko byť za každú cenu inovatívny, za každú cenu kreatívny. Jednoducho si treba uh, zobrať naozaj tie hodnoty vlastnosti, ktoré ľudia, na základe ktorých sa rozhodujú. No a teraz je to potom otázka taká, že koľko potrebuješ peňazí na to, aby si zobral nejakej inej značke tú charakteristiku a to sa dá veľmi ľahko vypočítať, to sa dá veľmi ľahko um, povedať. Čiže na konci je pomerne racionálne rozhodnutie, že na to, aby ste sa presadili na Slovensku, potrebujete dosiahnuť takúto znalosť značky, potrebujete prekonať túto bariéru a potrebujete vlastniť tieto dve charakteristiky. Stojí to toľkoto peňazí. Tuto niekde je tá prvá časť tej roboty urobená. No ale tam ťa ešte zastavím, mm-hmm. ale povedz konkrétne, že ak tieto veci zmeriaš, hej? sú to len naozaj že dotazníky medzi ľuďmi, alebo čo sú tie mechanizmy, ako tieto informácie pozbieraš? Je jasné, akože sú, sú, sú tri veci, ktoré ja asi nejakým spôsobom meriam, alebo, alebo štyri. Tá najdôležitejšia je uh, vidieť dohľad CEO, že kam sa chcú dostať, lebo to ti povie hrozne o tom, že či máš byť um, technologicky, či si zákaznícky orientovaný. Ja neviem, Takže ako to, to je face-to-face rozhovor. Hej, to je face-to-face rozhovor. Potom sú uh, vlastne uh, rozhovory s tými zamestnancami a ja to volám minus jednotky ambasadori alebo hejteri tej značke, bol proste zamestnancami ľudia, ktorí reálne obospodarujú niektoré oblasti u teba, ja neviem, ľudia, ktorí riešia výkon, organizáciu práce, IT, security, logistiku, marketing, sales. Tí ľudia sú zodpovední za nejakú oblasť a vidia tam veľmi na detail a riešia každodenný problém tej značky, reálne jej performance. A môže povedať, ježišmar, to je fajn, že si myslí, že poďme sem, ale reálne ja musím urobiť toto, toto, toto. Hej, Takže či... znovu len rozhovory. Toto sú workshopy, ktoré robím a potom robím prieskumy, ak sú zákazníci, tak robím prieskumy na zákazníkoch, lebo tí si ťa už na základe niečo vybrali. Ale je dôležité vedieť, že či vieš na základe čoho si ťa vybrali. Niekedy si ty myslíš, že to bola fantastická ponuka, neprekonateľná, alebo neviem čo, ale oni v tom môžu vidieť niečo iné. Čiže dobre, a tam máte zlato, každý, kto robíme s nejakými zákazníkmi, sa ich musíme, doslova musíme, 
raz za čas spýtať, či sú spokojní, na základe čo by si nás vybrali, či by zopakovali ten nákup, či by nás odporučili, či sú spokojní s tými ľuďmi, ktorí im to predávali, či sú spokojní s delivery, s logistikou. A to robíte online dotazníkom alebo voláte toto, im, viem, alebo... toto viem robiť online dotazníkom. Mám klientov, ktorí povedali, že toto sú moji strategickí traja klienti, chod za nimi a urob taký individuálny rozhovor, ako som robil s tými majiteľmi, že mm-hmm. tak na detail to chce mať face to face. Chcem si byť istý, lebo tebe ako nezávislému expertovi na brand, to tí ľudia povedia, čo viem to robiť. No a potom je tá posledná vec a tu je, sú agentúry na trhu, ktoré sa tým živia a teraz robia kvantitatívne alebo kvalitatívne prieskumy a ty ti na reprezentatívnej vzorke, na cieľovej skupine, ktoré si zadefinuješ, vieš vlastne zistiť potenciál trhu, vieš zistiť vlastne tie charakteristiky pre jednotlivé tie značky a tak ďalej. Tu si tiež nechám rád, vlastne rád spolupracujem s nejakými kamarátmi, s ktorými mám nejaký 20-ročný track record a viem, čo mi dodajú, viem, že to robia poriadne a tu ja nemám k dispozícii ten panel ľudí, nemám k dispozícii vlastne tú reprezentatívnu vzorku ľudí, ale viem veľmi presne, čo chcem. Viem byť veľmi dobrým partnerom na to, že ich viem odnavigovať k tomu, že asi čo chcem, viem, viem im klásť dobré otázky, tak ako kladeš teraz tým nie viem z nich dostať dobré odpovede, čiže oni mi tie prieskumy ako keby na tú mieru urobia. No a... Koľko, a koľko je tá vzorka tých ľudí, aby to bolo... Závisí od toho, že kde, ako, ja neviem, pri týchto farbách, pri týchto farbách je to niekde 500, 500 ľudí, ktorí chcem vidieť v kvantite a povedzme je to 10-12 ľudí v kvalite, mm-hmm. lebo ich chcem, chcem vidieť, ako reagujú na to, ako reaguje na konkrétnu nejakú mm-hmm. komunikáciu a, a dám si to spraviť. Lebo politické prieskumy sa robia vždy na vzorke okolo tisíc ľudí, ale nie, akože z, z, z oboru štatistika uh, vyplýva, že ako keby tá vzorka tisíc ľudí je naozaj reprezentatívna ano. vzorka celej krajiny ano. a celej sociodemokratiky z pohľadu teda všetkých ja to, úrovní. Uh-huh, ja to beriem, sú značky a v retaili zasahujú v zásade takmer každého, či tam je to plus minus, farby ako keby nekupujeme každý, takže uh-huh. viem ponižiť tú vzorku. Moja úloha v tom je optimalizovať investície klienta do toho a nemrhať zbytočne tými peniazmi uh-huh. a dobre si to niekde nastaviť. A to, čo chcem povedať je, že na konci poznám firemnú kultúru tej firmy, jej víziu, jej ciele, poznám prostredie konkurenčné, v ktorom sa pohybuje a viem mať metriku, ktorá je pre mňa východisková. Teraz tie, tie výsledky toho klienta sú také, alebo požiadavky sú, dneska som tu, o rok chcem byť, a teraz to zjednoduším, 10% viac vo všetkých tých kritériách, alebo v týchto troch. Môj budget je 10 tisíc, 20 tisíc, 100 tisíc, čo viem za tie peniaze dostať, ako sa viem z bodu A dostať do bodu B. Tým, že ja absolvujem vlastne 6 až 6 týždňovú alebo dvojmesačnú, trojmesačnú túto, túto anabázu alebo tento, tento consulting s tým klientom, tak viem a poznám jeho ciele a viem to dať druhej polovici agentúry, ktorá sa venuje u mňa tvorbe nejakých brand ideí, nejakému dizajnu tej ideí alebo návrhnu. Čiže toto má byť ten komunikát. Na vysokej škole to také čudné slovo, som sa im vtedy smial, ale dneska to použijem, je to komunikát. Nemusí to byť kampaň, môže to byť event, môže to byť brandová vec, môže to byť socha, môže to byť design, môže to byť čokoľvek, čo najlepšie reprezentuje tú značku. A ten klient sa potom rozhodne, že áno, je to ono, je to dobrý symbol, je to dobrý typ komunikácie a dosiahneš to ako. A ja tedy viem povedať, že potrebuješ mať partnera na výkonnostný marketing, potrebuješ mať partnera na PR, lebo je to dominantné v tomto, alebo potrebuješ mať proste eventovú agentúru, lebo uh, groto biznisu je v evente. Ale máme všetci neskutočné množstvo dát na to, aby sme tú stratégiu dobre zvolili a potom ju vlastne tie agentúry naplňali. Čiže už sa mi aj stalo, že som briefoval agentúry, ktoré síce na začiatku to vyzerá, že sme konkurencia, na konci ich briefujem, lebo veľmi, veľmi presne viem. Jedna ešte dôležitá vec, že ja nosím len jedno riešenie, lebo je to diagnostika tej značky. Keby som doniesol dve, tak to trpí tá značka nejakou schizofréniou. Nosím len jedno, som 100% úspešný v 35 rázoch a to verím tej metodológii a tomu postupu, ako to robím lebo tí ľudia to zoberú a potom prichádza taká tá kreatívna časť, lebo chcem všetkých upokojiť, tá kreativita ako keby zohráva významnú rolu v tom, aby sa tá značka presadila, ale najprv tí ľudia potrebujú vedieť, že všetko toto predtým, že aká tá značka. Mm-hmm. 
Ja by som možno len akož na doplnenie, to mnohí z vás... Som vôbec asi... zrozumiteľný? Asi, dvaja asi poznáte, lebo ja mám na to ja ten, to ľudia, ja mám na to ten online pohľad hej, a ja neviem, keď klient príde s tým, že ideme robiť YouTube kampaň, ktorá do určitej miery je, je budovaním už nejakej, nejakej vízie alebo nejakej, nejakej stratégie, len teda aplikovaná do praxe, tak YouTube hej, má možnosti brandliftu, keď pustíte YouTube kampaň za určitých minimálnych podmie- minimálneho spendu za určité obdobie, tak vám YouTube vie, alebo respektíve Google vygenerovať štatistiku o tom, že tí ľudia, čo videli video, aké majú nejaký brand recognition alebo, alebo znalosť tej značky a tí, čo nevideli video, takže vie vám ako keby ukázať konkrétne čísla, aký mal dopad pustenie toho videa na, na to publikum. Druhá vec, čo my používame, je potom vyhľadávanie tej značky na Google, akože čisto kľúčového slova, respektíve toho brandu. Tam tiež máte štatistiky vďaka keyword planneru a podobne, čo neviete možno okamžite, ale medziročne si viete porovnať, že či tie aktivity viedli k tomu, lebo podľa, aspoň podľa nás je to jeden, jedno z toho, že keď máš dobrú kvalitnú značku, tak stále viac a viac ľudí ju potom vyhľadáva aj, aj, aj cez Google. Takže to sú možno len také nejaké čiastkové pomocné metriky, ktoré by v tom, v tom mohli. Všetko to pomáha. Akože Juraj, robíte to dobré, ste rešpektovaná agentúra na tom trhu, ja toto žiadne... To som nechcel, aby si ma odsúhlasil. To, nie, ja to, na nie, ja, to, ja tomu úplne rozumiem. Ja sa snažím, aby tie kampane mali dlhodobý efekt, aby im uverilo veľmi veľa ľudí. My sme aj teraz vyhrali jeden tender, veľmi veľký retailový klient a ja som potom dostal tú možnosť rozprávať sa so CEO a bolo to naozaj o tom, že či nejaké očakávania od tej kampane, že aké on má a potom som sa spýtal, že či náhodou nechce dvakrát také čísla a či to nechce v časovom horizonte nejakých dvoch, troch rokov dosiahnuť. On že jasné, že chce, no bol by čudný CEO, keby aj nechcel. Ale hovorím tým pádom, ako keby mu potrebujem presvedčiť tých ľudí a pýtať sa tých ľudí, že či je to dobré, či proste pri takom počte zamestnancov tomu naozaj veria, či je to kampaň dobre postavená, či to tak vidia tí zákazníci. A dostaneš sa z toho, že máš síce nejaký výsek a niečo robíš a k takému nejakému zadaniu, ktoré je zrazu ako keby ďaleko širšie a vieš ho jednoducho možno iným spôsobom najprv prediskutovať a dostať k širšiemu plénu, nadchnúť celú tú firmu, teraz tá celá firma za ňou stojí, teraz to vieš ako keby posunúť cez tých ľudí na ďalších ľudí a takou reťazovou reakciou pripraviť pôdu na to, aby tá kampaň mala ešte ďaleko väčšiu rezonanciu. Lebo mňa sa tak občas pýtajú, že čo ten, čo ten triad, čo to visibility, čo ty, ako to urobili a tak. A ja niekedy hovorím, že mne je to ľúto, že proste mm, tí ľudia, ako keby, že venujete hrozne veľa energie tomu, aby to bolo čo najlepšie pre toho klienta a že to môže byť ešte lepšie. Hej, že buď nemáte tu možnosť baviť sa so CEO, alebo proste vidíte len nejaký výsek toho, alebo sa tá situácia zmení. Ja vyzerám jak idiot, niekedy sa pýtam tých ľudí, že či je to zadanie to isté. Ma to Dalibor Bednažik v rámci coachingu učil, že ten raport sa neustále musíš pýtať, lebo ty diskutuješ s tým klientom týždeň niečo a pýtam sa ešte stále, je to zadanie to isté? Áno, ešte je. A potom sa po týždni pýtam zasa, či je také isté. Hej, oni sa už tak pýtajú, pozerajú na mňa, že či som nerozumel. Ale ono sa môže meniť, lebo prichádzajú vonkajšie vplyvy, ďalšie informácie, tá spoločnosť sa mení a tak ďalej. A teraz, no, pokiaľ je tá možnosť, ja už som, chvála Bohu, bohužiaľ vo veku, proste som jednoducho starší, že viem sa tých CEO jednoducho spýtať, že či je to to, čo chcú, či to, či to niekde, či to vedia urobiť. A tým sa dostáva aj seniorita, lebo najväčším problémom marketingu dnes je proste nejaké vzdelanie tých ľudí na strane klienta, bohužiaľ aj na strane niekedy agentúr, alebo nie, niekedy, ale naozaj na strane agentúry, na strane klienta. A druhé je, že marketing sa hrozne zúžil na nejakú komunikáciu, či už je to digitálna, alebo nejaký výsek tej komunikácie. Ale tá úloha je, to marketingu pomáhať biznisu toho klienta, aby vytváral, marketing musí vytvárať dopyt po tej značke. A to je komplex tých vecí. A čím viac nás bude schopný poskytnúť tomu klientovi také komplexné poradenstvo, tým ten klient bude tiež proste nad tým tak uvažovať, si to bude viac vážiť. Tým erudovanejší budú ľudia na obidvoch stranách, tým lepšie to bude fungovať. To, mm. to, tomu verím. 
Dobre, ešte mám jednu takú kombinovanú otázku, že v online priestore, a nemusí to byť teda e-shop, e-commerce, biznis, ale, ale mm. zamerajme sa znovu na ten online priestor, máš nejakú značku, ktorá si myslíš, že to robí fakt dobre? A naopak nejakú značku, ktorá, ktorej, ja neviem, z pohľadu komunikácie tam nevidíš nejaký kontext, alebo nejak, že, že strieľajú ako keby do rôznych oblastí a tá stratégia není úplne uniformná? Vieš čo, no mám, teraz som niečo kúpoval, Na, napríklad je tá Alza, je šťastná taká, že Alza je veľakrát diskutovaný prípad, ale rešpektuje všetky tie veci, ktoré naozaj prispievajú k rastu značky. Mám istú nezameniteľnú komunikáciu, dokonca kontroverznú. Čiže určite prispieva aj tá kreativita k rastu tej značky. Plním všetky tie atributy, že mám sortiment, mám proste širokú škálu toho sortimentu, čo je predispozícia toho, aby som, si, ten, aby som ten e-shop navštívil. Mám uh, nejaký program, ktorý proste mi vypočítava tie ceny, teraz je zasa jedno, či tak, alebo onak, či blbnem tých ľudí, neblbnem, ale, ale proste no, som pomerne úspešný v tom. A aj z hľadiska komunikácie uh, robím ten mediálny mix tak a pri takých výdavkoch, že dokážem uh, zasiahnuť veľkú časť populácie a tým pádom na, som veľmi úspešný na tom trhu. A... Takže aj napriek tomu, že mnoho ľudí má nočné mory z Alzáka. Áno, tak... ja tiež, akože tiež by som najradšej zabil, ale tiež som videl komunikáciu o tom, že ako chcete zabiť toho Alzáka, nejakú kampáň a tiež mimoriadne úspešná som sa pobavil. Ale je to o tom, že a tam niekto sa ma to aj minule pýtal, že či má budovať uh, hľadiska e-shopu vlastnú značku alebo alebo, alebo či to má mať generický názov alebo vymyslený názov. A tu je to o tom, či chcem budovať tú hodnotu a tú značku, alebo či chcem byť len nejakým resellerom. A, a je mi to jedno, lebo potrebujem pre svoj život, živobytie jednoducho nejakú maržu a úplne mi to postačuje, lebo nie všetci, a tak je to správne, majú byť nejakí brutálne ambiciózni ľudia. Čiže tá, tá, tá Alza si vybudovala dobré, dobré meno tak hľadiska toho, čo ponúka. Má zaujímavú komunikáciu, ktorá ju odlišuje. A, okay, tak a niekto, to kto to robí zle? Ja aj neviem, kto to robí zle. Akože, každý to... Treba mať v tomto ďura nejakú pokoru. Ja som starší človek, akože kedysi som tých ľudí tak hovoril. Myslím si, že všetci to robíme najlepšie, ako to vieme robiť. Hej, máme nejakú sumu e, skúsenosti, nejakú životnú cestu za sebou, niečo nás tam doviedlo. Ja tu nie som o to, aby som ľudí odsudzoval, posudzoval, ja som veľmi prajný človek, ja želám, aby sa tebe darilo akémukoľvek môjmu konkurentovi, hocikomu. Robíme to na základe toho, ako to najlepšie vieme. Ja si myslím, že to bude platiť aj v tvojom prípade, v tvojej agentúrie všetko. Využívaš to know-how, ktoré máš, partnerstva, ktoré máš, to, čo vieš, čo máš, čo sa naučíš a pozdáva sa ti využiješ pre rozvoj svojho biznisu. Každý to tak robí. Otázka je tá jednoducho, že či si niekto dá povedať, alebo nedá povedať. Či je ochotný výsť zo svojej komfortnej zóny, alebo nie je ochotný výsť zo svojej komfortnej zóny. A mal zóny. si teda tý, vo svojej, že ste zobrali projekt, navrhli ste mm. niečo a potom to vlastne skončilo na tom, že jasne, klient to jasne. odmietol. Ano? Je to veľ, veľká časť tých projektov v tom konzultingu je to také, že ja ľuďom hovorím pravdu. A zmysel toho je, preto nosím jedno riešenie, lebo pravda je len jedna. Tá pravda sa nie každému páči. Ono je to jednoducho pravda. Niekto mu sa to páči, niekomu sa to nepáči. Niekto, s ňou, niekto ju chce počuť, niekto ju nechce počuť. Je veľa ľudí, oni mi platia nemalé peniaze za to, aby som im tú pravdu povedal. Teraz je veľa klientov, ktorí jednoducho s tou pravdou nič neurobia, ale si povedia, kurník, toto keď začnem implementovať, tak vlastne musím zmeniť celú tú organizáciu alebo vnímanie tej značky, lebo je to pomerne náročné, finančne, ľudský a vlastne sa mi to nechce, lebo za dva roky končím tuto a bude sem príde iný CEO z Nemecka, Anglicka, whatever, no docikadia, ale nechce sa mi to zmeniť. Sú, je druhý typ klientov, ktorí hovoria, že OK, vyberám si z tohto košička, že toto chcem zmeniť a toto, lebo to sa mi tak zdá ako, že OK, tým pádom nevyhodím tie peniaze, ktoré sme tu investovali, ale ma to v zásade neboli. A potom je najmenej, najmenej, najmenší počet tých klientov, 
ktorí reálne ako keby povedali, že toto ma zaujíma, je jedno, koľko tu budem, ten biznis beriem ako svoj a chcem tú organizáciu zmeniť ako keby naozaj a myslím si, že to, čo spoločne k čomu sme prišli, že dáva zmysel a poďme tú zmenu realizovať. Tých ľudí je najmenej, ale a väčšinou sú to rodinné firmy alebo ľudia, ktorí sú dlhodobo vo funkciách korporácie alebo personal brandy, hej, čiže mal som, ja neviem, junior, Milan Zimnikov, akože, lebo si sa ma pýtal, či je rozdiel medzi budovaním firmy v e-commerce alebo, alebo, alebo inde, ale dokonca ani rozdiel v budovaní osobnej značky alebo veľkej korporátnej nie je. Junior mi, mi, mi len keď prišiel za mnou, tak povedal, že ja chcem vedieť, že kde je môj potenciál, akí sú moji konkurenti, s akými značkami som afinitný, s akými sa mám spájať, s akými nie. No čumal som jak puk, lebo hovorím, že počuješ, že toto ja teraz akože vidím na úrovni osobnej značky prvýkrát. Ale uh, my sme si prešli celým tým procesom, ako som ho tu popísal. V ničom som to nešidil, je len možno kráči, lebo on je jeden človek. Ale na konci prišla spolupráca so Slovna v tom, kde ho nevedela presadiť agentúra. On tam proste prišiel, povedal som taký a taký, takto tak fungujem, takto na mňa reaguje trh, toto je môj potenciál, tam vypleštili oči. A že to nie je možné, odkiaľ to viete, že tu mám taký prieskum, tu mám taký, tu mám taký. A vedem to všetko zdokladovať. Nie, že vďaka vy... tebe tie bagety predáva. Vďaka mne je akože hrozne, hrozne silné, ale v jeho prípade je to nejaké uvedomení si seba sa, je uvedomení si hodnoty. Pri tých osobných značkách je to ešte také, že taká schizofrénia, že toto, je, toto som ja, súkromná osoba, toto je tá značka. Ešte Milan je taký šikovný, že vlastne má vlastné biznisy ďalšie, šuhajko a proste niečo iné. A on je potom dostatočne kreatívny na to, aby to vytvoril, že tu už tú kreativitu nemusíš súpať. Ale určite som mu pomohol, sme, my sme veľkí priatelia, si myslím, že veľmi žičíme. Je to, že si vie uvedomiť tie nejaké, nejaké veci, rozmýšľa nad tým ako keby programovo a myslím si, že má aj veľký, vie, kde je jeho potenciál, ako ho má monetizovať, čo s tým má robiť a, a čo využívať vo svojej propagácii a čo nie. Čiže, mm-hmm. Takže normálne ste si prešli tým, že oslovil hey. si jeho hey. zákazníkov, hey. Hey. ako ho vníma trh okolo presne. a prešli ste si v podstate, ano. brali ste ho ako značku. A... Mm-hmm. Presne a to je ako keby... Hej, to by som robil ako keby s každým a je to tak, čiže je, viem na tom trhu aj tých influencerov zase povedať, alebo, alebo blogerov, alebo kohokoľvek, viem povedať, že kto je asi ako vnímaný, viem, viem im napomôcť v tom, um, ako by mali dosahovať tie cieľe. Mm-hmm. Nejaké otázky? Zatiaľ. Pomaly sa budeme blížiť uh, Trh buď nerozumejú. Uh-huh. <laughs> Uh, však to zistíme potom, keď si spravíme face to face toho, že čo si o tebe myslia, teda dúfam aj o mne možno. Ale dobre, tak možno ešte na záver, koľko máme času. Otázka, ktorá ma zaujíma je, možno, že v okay, dnešnej dobe e-commerce biznisy vznikajú a e-shopy a, a proste každý si zaklada e-shop a prvá vec, čo sa rieši je nejaká výkonnostná stratégia, keďže ten e-shop na úvod potrebuje predávať a a nastavujú sa PPC reklamy, porovnávače a tak ďalej a tak ďalej. A potom ale prírodzene začína aj, ak to teda niekto robí tak nejako organicky, aj zamýšľať sa nad tou značkou. Ale čo môže robiť malý e-shop alebo, alebo proste malá firma, ktorá reálne ani nemá peniaze, aby robila nejakú veľkú kampaň. Samozrejme začína od seba, ten majiteľ je tam kľúčová osoba. Ale čo sú také tie prvé kroky, ktorá taká firma môže robiť, aby proste k tomu brandu od začiatku pristupovali koncepčne? V prvom rade to robte. Nič nie je, akože ja to každému želám. Každý, kto má nápad a chce začať podnikať a chce poraziť MOL, ALZU a hociakého giganta v čomkoľvek, tak tomu odporučím, aby to robil. Ten efort, tá snaha je úžasná, aj tá energia, ktorú do toho človek vkladá a nejaká taká viera v tom, to je. Čiže poprvé, má to zmysel? A každého budem všemožne podporovať a snažiť sa mu poradiť, aby, aby to skúsil. To druhé je, treba si stanoviť nejaké ciele a riadiť tú pravdu o tom biznise. To sme sa o tej pravde niekde rozprávali. Chýba je riadiť predstavu. Veľa CEO, ale povedzme aj ľudí, ktorí začínajú riadiť nejaký biznis, riadia nejakú predstavu. 
poznáte to, keď sa zamilujete do niekoho, milujete tú predstavu o tom človeku a potom prichádza k nejakému sklamaniu, ale ten človek je ten istý, len ten obraz je niekde iný. Čiže v tom biznise je to takisto. Majú všetci predstavu, že toto je unikátne, toto je úžasné, toto je fantastické. Áno, môže to tak byť, ale treba si to tým postupom, ktoré sme tu povedali, alebo dostupným iným overiť, či to tak je. Čiže treba riadiť nejakú pravdu, treba riadiť a vedieť, kam, kam, kam sa chcem dostať za rok, kam sa chcem dostať za 2-3 roky. Netreba si myslieť, že to podnikanie a budovanie značky je jednoduchá vec, čiže tie úspechy neprídu za kvartál, neprídu krátkodobo, um, neprídu asi ani za rok, za dva, ale tá vytrvalosť, to, to pozná, že ty z toho podnikania, tá vytrvalosť, dobré nastavenie produktu je, je, alebo služby je dôležitá pri tom, aby ten biznis uspel. A neustále zlepšovanie sa a snaha sa zlepšovať. Ja uh, vychádzam z komfortnej zóny, lebo ja nejaký človek som, ale musím sa venovať ľuďom, musím sa venovať značke, musím sa venovať produktu, musím sa venovať službe, musím sa venovať zautomatizovaniu, uh, nastaveniu tej služby, aby ju dokázal ktokoľvek robiť, musím sa venovať onboardingu tých zamestnancov, musím sa venovať všetkému. A tam som sa niekde dostal, že čiže všetky tie, treba si prejsť od skúsenejších ľudí a dneska chvala Bohu je kopec mentorov, ktorí komukoľvek vedia poradiť a vedia mu povedať, že na čo treba prihliadať, že čo obsahuje vlastne to podnikanie, čo obsahuje to budovanie tej značky, aby to ten človek vedel a povedal si, aha, toto je to všetko, čo musím teraz obsiahnuť. A kopec vecí si vie ten človek dojednať zadarmo na začiatku alebo s podporou nejakých kamarátov, ale treba to mať na pamäti a potom vrhnúť tú sílu do toho, aby som čo najlepšie našiel miesto pre ten produkt alebo službu na tom trhu a zlepšoval to. Čiže ja ľuďom odporúčam naozaj skúsiť podnikať alebo skúsiť ísť za svojim snom zistiť si tú pravdu o tom, zistiť si, čo všetko to obnáša a potom jednoducho do toho udrieť. Myslíte dl- dlhodobo? Dlhodobo, jasné, ale e, najvzácnejšie na živote je čas, akože peniaze sú, budú, boli, nájdete ich niekde a isté ľudia sú dostatočne šikovní, my sa máme, Peťo Lim, ako to v filmu hovorí, že my sa máme tak ako 2% tejto planéty, že si uvedomte, že ste medzi vyvolenými. Vždy budete mať čo jesť, či sa budete reálne v bezpečnom prostredí, pohybujeme. Čiže o peniaze sa netreba báť, treba mať nejakú ideu, treba jej nejakým spôsobom uveriť a, a, a skôr nájsť v sebe nejakú vnútornú motiváciu tie veci dosahovať. Mhm. Hej, že, mm, netreba sa toho proste báť vždy. Človek si bude vedieť na seba nejakým spôsobom zarobiť. A na toto na záver mám aj super príklad. Uh, neviem, asi väčšina z vás poznáte e-shop Dedoles.sk. Predávajú také 3D trička a dneska už majú aj ponožky a neviem čo všetko. A ja si spomínam na príhodu Jaro Chrapko ako, ako majiteľ ako keby tej značky. Ja som pôvodne z Pezinka, on je tiež Pezinčan. A ešte v začiatkoch nás ako visibility a jeho v začiatkoch on došiel, že on by chcel nejakú kampaň, že on tu má taký e-shop, čo si dal dokopy, hej, že predáva také 3D trička so zvieratkami. A vtedy som si povedal, že čo to je za hlúposť, kto to bude kupovať a on že ešte ale, že ja mám takú víziu, ja chcem byť najväčší e-shop v Strednej Európe. A vtedy ja, ja som sa na neho pozeral, že proste nejaký vyšinutý hej, s 3D tričkami sem prišiel a teraz má takúto a, a teraz sú v neviem koľka tých krajinách, robia rádovo milióny vyššie a myslím si, že veľmi exponenciálne a pekne rastú a to bolo presne o tom, že proste ten, teraz v dobrom to myslím, ten vyšinutý jaro, ktorý tam prišiel s tými 3D tričkami, tak proste mal tú víziu a, a držal sa jej, takže... No. Oba ešte to šťastie, alebo to, čo ešte odporúčam tým ľuďom je, že uvedomiť si nejaké svoje silné, slabé stránky že je to taká sebareflexia, tiež to vyžaduje nejakú mieru pokory a sebapoznania. A, lebo ja nejaký som, ale v zásade musím sa snažiť, aby tí ľudia v agentúre boli aspoň takí dobrí ako ja, doplňali ma v tom, čom ja nie som dobrý. Hej, čiže musíš hľadať ľudí, ktorí ti pomôžu pozdvihnúť ten biznis a sú komplementárni k tebe. Dokážu ti aj nastaviť zrkadlo, aj, aj, aj posúvať tú agentúru, alebo e-shop, alebo čokoľvek to je nejakým iným spôsobom. Čiže vyhľadávať ľudí, ktorými áno, si spriaznený nejakým spôsobom duševne a máte v polu nejaký cieľ, motiváciu, 
ale aj vedia ti dodať službu, produkt, niečo, čo celú tú agentúru niekde pozdvihne. Vieš, to sám riadiš veľa ľudí a, a, a viete povedať, že nevyznáš sa do detailu už na kopec tých vecí, ale nie je to ani potrebné. Hej, tá tvoja rola je v tom niekde inde a, a toto tiež pomáha, že sám človek nedokáže, veľmi málo kedy niečo dokáže. Treba sa obklopiť ľuďmi, treba, preto treba zdieľať tú víziu s tými ľuďmi, preto treba byť maximálne možný úprimný a hovoriť o tej pravde a to bude posúvať, ja verím v energiu, verím v nejaké celky a keď máte prajné prostredie, a, tak ten biznis vám rastie, ten biznis je ako organizmus, je tá značka ako organizmus. Keď je zdravá, tak nezahynie. Keď odíde jeden klient, tak sa len vytvoril priestor pre druhého. Keď odíde jeden človek, vytvoril sa priestor do druh- pre ďalšieho, ktorý ten organizmus dotvorí zase do nejakého celku. A ten organizmus, keď má dostatočne veľký priestor, ste v pekných priestoroch, keď máte dostatočne šikovných a mudrých ľudí, vytvárate priestor na to, aby ten život rástol. On je ako keď vychovávate dieťa. Keď mu doprajete tie veci, keď všetko okolie, zabezpečujete bezpečie, vdelanie, vedomosti, starostlivosť, lásku, tak to rastie. Ten biznis je veľmi podobný. Keď k nemu veľa ľudí pristupovali takýmto spôsobom, tak máte na konci zdravý biznis. Máte biznis, ktorý, ktorý rastie. Ja už končím veľa rozprávam, ale ďakujem vám veľmi pekne všetkým za trpezlivosť. Dobre, no však tak ďakujeme veľmi pekne, že ste vydržali, že ste Aha, si našli čas a teda ja ďakujem Danielovi ešte. Ja ďakujem aj tebe, ďakujem aj WebSupportu, aj tebe. WebSupportu, všetkým ďakujeme, chlebičky ešte nejaké tam sú, tak rýchlo dojesť a na pekný večer. Tak. Ďakujeme. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.